0: Certes, il s'agit d'un podcast business, mais c'est un moment garanti sans prise de notes ni prise de tête. Alors, maintenant que tout est clair, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici, c'est aussi un peu chez vous. D'ailleurs, on n'attendait plus que vous pour commencer. Bonjour Emma. Bonjour Chloé. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien. Je <rire> chante. <rire> Toujours en train de chanter. Ah là là euh, Alors, aujourd'hui, au programme du texte entre amis, <rire> Radio Chloé, euh, de quoi on parle aujourd'hui Oui, de rédaction, comme d'habitude. Oui, de rédaction. Aujourd'hui, on a des conseils un peu particuliers qui ne sont pas de la rédaction pure et dure, mais qui sont de la délégation, finalement. Waouh, je crois que c'est la première fois qu'on en parle. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne délègue pas beaucoup en plus, mais on est bien placé pour connaître ce que c'est de déléguer sa rédaction. Donc, on s'est dit que... Vous parlez de ça en début d'année, ce serait pas mal, parce que peut-être qu'en 2024, vous avez pour projet de déléguer euh, à nous, ou pas à nous, hein, mais euh, des éléments de votre marketing euh, rédactionnel, finalement. <rire> Exactement. <rire> en fait, on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'appréhension par rapport à la délégation de l'écrit, parce qu'on a souvent peur que la personne qui en délègue ne comprenne pas la tonalité, n'ait pas le punch, soit à côté de la plaque, et qu'en fait, ça va prendre plus de temps, et qu'on a plus envie de le faire par soi-même et en fin de compte, faire par soi-même. Soit c'est une perte de temps, une perte d'argent, etc. Enfin, ouais. J'ai l'impression que les, la rédaction... On a l'impression que c'est facile parce qu'on a toujours écrit dans le sens, on a écrit au lycée, on a écrit des dissertations, euh, etc., etc. Et du coup, les mettre ensemble quelques mots, on se dit que ça va aller. Ou alors qu'on demande à des gens qui ne sont pas forcément dans la rédaction, genre la cousine qui est en train de passer son concours. Euh, <rire> meuf, j'en sais rien, des choses comme ça. Mais en fait, euh, déléguer votre rédaction peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent. C'est du copywriting pour toi et, et de, oui. la, de la visibilité quand c'est de mon côté. Absolument. Soit vous êtes dans le cas de figure où vous gérez plutôt bien la rédaction, vous avez le temps, vous aimez ça et c'est cool et ça va vous gérer, donc vous écoutez ce podcast pour avoir quelques tips parce que ce n'est pas votre métier mais tout va bien pour vous. Soit vous êtes sinon dans l'autre cas de figure aussi où vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la rédaction. Moi, c'est souvent ces personnes-là qui viennent vers moi qui me disent euh, « Bah voilà, euh, donc on va, on, va, on va étayer le propos plus tard, mais voilà, j'ai rédigé jusqu'ici mes textes moi-même. Et en fait, c'est pas du tout mon taf. Je l'ai fait parce que je commençais, j'avais pas de budget, machin. Et en fait, maintenant, je me rends compte que ça me saoule, ça me ressemble plus. Choisissez le. Enfin, barrez la réponse inutile. Hein. <rire> euh, ça me saoule, ça me ressemble plus. Ça ne montre pas mes valeurs. Ouais, ça ne montre pas bien mes ça valeurs. Pas, euh, ça ne marche, marche pas. Ça ne marche pas. voilà. Je vois qu'il y a des trucs à changer. Donc, euh, ça y est, euh, j'ai envie d'en, d'en changer, quoi, finalement, et de les faire rédiger professionnellement pour que ça euh, me euh, soulage à un niveau. Euh, charge mentale, niveau... Euh, ouais, avoir envie de, de, d'autre chose, de se débarrasser de cette tâche-là qui est chiante quand on n'aime pas écrire, et euh, de euh, vendre plus, quoi, finalement, d'une mmh. manière ou d'une autre. Donc, voilà. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait euh, vous parler un peu de quand est le bon moment pour déléguer sa rédaction. Mmh. Et comment Et comment Si on a le temps. Si on a le temps, <rire> si on a le budget, etc., etc. Voilà. De notre expérience, on va un peu vous parler de tout ça. Veux-tu commencer Waouh Alors, quand déléguer, moi, je parle de vraiment SEO pur. Ouais. Après, enfin, newsletter. Euh, non, je vais commencer par newsletter. Vas-y. Je pars dans tous les sens. Donc, quand déléguer sa newsletter. Euh, moi, donc, comme je le disais dans un autre épisode, je fonctionne avec un forfait mensuel, etc., etc. Je pense que c'est pertinent de déléguer sa newsletter à partir du moment où Soit vous êtes en train de la créer et vous avez envie de déléguer dès le début, c'est très bien. Vous avez un fil rouge dès le début, vous voulez de l'engagement, etc. C'est, c'est cool. Ou alors, si votre newsletter, ça fait un bout de temps que vous l'avez, euh, que vous n'avez pas le temps de la rédiger, que vous trouvez qu'elle ressemble à toutes les autres newsletters, que personne ne vous répond, que vos abonnés n'augmentent pas, vous n'avez pas de réponse, etc. Ça peut être bien de déléguer. Tout simplement aussi, si vous avez envie de garder du temps, parce que je sais qu'une newsletter, ça peut prendre beaucoup de temps. On oh, le sait bien on le sait bien, malheureusement. <rire> euh, donc, l'anusateur qui prend beaucoup de temps, là, c'est pertinent de la, de la déléguer. Et surtout, ça peut être pertinent de la déléguer à partir du moment où vous avez, allez, 400, 500 abonnés minimum. Ouais. Parce que sinon, en dessous, ben... C'est, ce ne serait pas rentable, je bah pense. Non. Mmh. Même 1000, tu vois, au minimum, euh, du minimum. Mais en dessous, c'est possible de faire quelque chose aussi, bien évidemment. Euh, mais en tout cas, à partir du moment où vous avez envie de restructurer éditorialement parlant, je ne sais pas si ça se dit, votre newsletter. <rire> Chloé hausse le sourcil, genre wow, « Waouh, t'as dit ça <rire> !» euh, Si tu as envie de restructurer ta, ta newsletter, lui donner une nouvelle tonalité, un nouveau, voilà, une nouvelle vie, c'est le moment de la déléguer. Ça, c'était le point newsletter. Le point SEO, euh, bah, c'est à partir du moment où soit tu lances ton site internet, t'as as envie d'avoir du contenu pour que ça alimente ton site, euh, là, il va falloir déléguer pour avoir une vraie stratégie, pour vraiment savoir quoi écrire, quand, comment, etc., quels mots-clés, analyser la concurrence, enfin, tout le travail en amont. Mais c'est aussi possible de déléguer à partir du moment où euh, tu as déjà des articles de blog, tu te rends compte que tu as trois pauvres visites alors que tu as 25 articles de blog. <rire> là, tu te dis, OK, il y a peut-être un problème et euh, soit euh, tu peux déléguer l'optimisation déjà existante de tes articles, soit vraiment créer une stratégie pure et dure avec un audit de technique de contenu, etc. Mais là, je pars dans des trucs hyper techniques. Chloé est en train de me regarder en mode wow. non, ah « Waouh !» Non, je suis en train de me dire que euh, en fait, il y a aussi le point où tu vois que tes stats, elles sont cheloues. Ouais. En SEO ou euh, dans les mails, en mode, tu pas d'ouverture, tu as un taux d'ouverture euh, éclaté, euh, tu as un taux de clics euh, inexistant, tu ouais. ne vends pas avec tes mails quand c'est les mails de vente. après plutôt, Les gens se désabonnent beaucoup. Ben Là, tu te dis, il okay, y a un blème quelque part. Comment rectifier le tir C'est à partir du moment où tu vois que tu as un problème euh, en termes de stats. Si le temps passé dessus n'équivaut pas au résultat plus ou moins que tu as en tête, c'est qu'il y a, a un problème. Un problème ben oui. Ou alors, ça se trouve, là je vais trop loin, mais ça se trouve, c'est que la newsletter n'est pas le bon canal non plus, tu c'est vois. C'est possible. Donc, et faut ça, dire, stratégiquement, est-ce que vraiment tu as une newsletter et elle sert à quelque chose Est-ce qu'il ne faut pas que tu ailles ailleurs Est-ce que ton, ta cible, elle n'est pas plutôt, je ne sais pas, sur LinkedIn oh Enfin. Bon Dieu. Oui, 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 mais en fait, euh, les gens, et je pense que tu fonctionnes comme moi, les gens remplissent un questionnaire. Si je vois que la newsletter, par exemple, n'est pas du tout le bon canal ou pas le bon moment, parce qu'en fait, les gens, le problème, c'est leurs offres, et c'est pour ouais. ça qu'ils ne vendent pas, et ben, je redirige, tu vois, ou je leur c'est dis ça. gentiment, ben euh, c'est pas le bon Oui, truc parce à que, faire, en fait, ce qui me paraît très important dans cet épisode, c'est de dire que parfois, ce n'est pas un problème de rédaction. Parfois, c'est un problème de business ah bon. model. Ouais. Parfois, c'est un problème qui va au-delà de ça. Votre positionnement, votre cible, ça peut être plein d'autres problèmes qui vont au-delà de la rédaction et que la rédaction sera certes une jolie petite couverture colorée sur ce problème, mais ne le résoudra pas. C'est assez clair, je pense, que ce que je dis, mais malheureusement, moi, j'ai eu beaucoup le cas, donc ça va mieux depuis que j'arrive à. Bah, en fait, tu as un peu le, le nez au bout d'un moment, hein, tu as le nez creux, tu, tu vois quand il y a un problème qui va au-delà de la rédaction. Tu jettes un coup d'œil, tu te dis non, le problème, c'est pas. Alors, on n'est pas apte à donner des conseils business. Mais je pense qu'on a assez d'expérience pour savoir quand il y a un problème plus profond que la rédaction. Déjà, je trouve ça hyper sain de le dire parce que, ben, moi, je veux envie une bosse avec des gens, je pense envie qu'ils me payent 1000, 2000, 3000 euros, j'en sais rien. Pour se planter dans ouais mois, c'est l'épreuve de la dernière chance. Non merci. Mais du coup, oui, c'est possible que la rédaction soit pas forcément euh, le problème. Et c'est juste en fait, ouais, le dernier support, mais c'est pas vraiment forcément ça qu'il faut travailler, quoi. Ouais. Donc euh, déjà, c'est bien d'avoir. Euh, je trouve que c'est cool pour ça aussi de pouvoir parler avant de euh, ouais. signer, de faire un petit appel découverte ou quoi. Et auquel cas, moi, je n'hésiterai pas à vous le dire. Et, et ma pareil du coup, en mode, ben, si euh, je vois que la rédaction ne va pas changer la donne, ça ne sert vraiment à rien de vous faire dépenser un gros budget. Ce n'est pas le, le, la rédaction qui va sauver votre business. quoi. Je suis d'accord avec toi. Et toi, du coup, quand est-ce qu'on peut te déléguer euh... Alors, euh, le site Internet, j'ai plutôt tendance à dire que je préfère bosser avec des entrepreneuses qui sont quand même plus avancées. Je ne dis pas que je bosse jamais avec des personnes qui se lancent. Mais en fait, encore le même problème... C'est un budget de déléguer son site, c'est un budget, et donc je trouve que c'est bien d'avoir un peu de l'expérience dans son entreprise pour se dire qu'elle est assez pérenne pour pouvoir déléguer son site et se dire que ça va redonner un nouveau, un nouveau souffle à son entreprise, à ses ventes, etc. En tout cas, aider l'entreprise à se développer, à atteindre un nouveau stade, plutôt que se dire « je me lance, il faut tout, il faut que tout soit parfait, que mon site soit rédigé par une pro et tout ». Alors qu'en fait, ça se trouve, ben vous allez changer de positionnement dans six Mais mois parce que ça ne marche pas ou d'offres et, ou d'offres ou d'activités ou alors euh... ça ne va pas marcher, vous allez devoir trouver un taf et vous aurez dépensé trop d'argent et c'est trop triste mmh. et moi je ne veux pas être derrière ça, c'est trop mauvaise vibes quoi et donc euh, et c'est pas sympa et c'est pas éthique et ça me ressemble pas et en plus je trouve que bosser avec des personnes qui ne se lancent pas c'est plus facile parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Les personnes qui sont lancées depuis oui. 3 à 4 ans en plus savent ce qu'elles veulent. Elles me font vachement confiance aussi parce qu'elles ont en général l'habitude de déléguer. Et du coup, j'y vois beaucoup plus clair et c'est une collab qui se passe tellement mieux. Euh, et puis, elles sont moins aussi dans l'urgence financière, quoi, tu vois. Il ouais. y a moins d'enjeux. Enfin, il y a moins d'enjeux. Non, mais euh, je veux dire, euh, les personnes qui. Moins de pression. Elles quoi. ont plus de budget parce qu'elles ont du revenu, quoi, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est normal. Hein. Donc, euh, elles ont moins la pression et donc elles me mettent moins la pression aussi. Et ça, c'est, c'est cool. Parce que je rappelle, évidemment, que quand on écrit, on a des obligations de moyens et non de résultats. Ouais. Donc, euh, on ne peut pas garantir de faire des ventes, mais on fait de notre mieux. Ça, c'est sûr. Je le rappelle au passage parce que j'ai vu des CM s'en prendre plein la tronche il n'y a pas longtemps parce qu'ils n'ont pas ah fait bon des ventes pendant le Black Friday. Ouais, ouais, ouais non, mais c'est fou. Enfin. Mais ouais, mais, euh, on pourra en parler bref. longtemps. Mais oui, euh, faut faire de soi ce que tu mets dans ton contrat. quoi. Ouais, c'est ça. Enfin bon, bref. Et surtout, faut éduquer les gens. Quoi, leur dire Bon, bah, moi, je vais te faire tout ce que je ferai, tout ce que je, faut... je, faut... je, <rire> je, je peux. <rire> tout, tout ce que je peux. Tout ce que je peux pour t'aider. C'est ce qu'il faut. tout ce que je peux. Tout ce que je peux pour t'aider. Mais je ne peux pas te garantir que tu vas faire 10 000 euros de vente comme les coachs business mmh. LinkedIn Bros. On oh, y putain. revient toujours. Comme les copywriters, euh, j'ai aidé tel à faire 250 000 euh, euros de euh, chiffre d'affaires. J'adore. J'adore. <rire> Tout ça. Tout à fait de Cette promesse. Mes clients ont généré euh, 350 milliards d'euros. Oui, oui. Bah, <rire> en oui. une vente. Tes clients, enfin, lesquels, enfin, <rire> bref. 35, plus 35 clients. Euh... <rire> bref. Quel enfer. Ensuite, pour les emails, euh, les emails de vente, du coup, parce que moi, je ne fais pas de newsletter, je vous rappelle que c'est Emma. Mais du coup, moi, je fais vraiment les mails de vente, donc euh, tout ce qui est euh, mail euh, bah, les séquences mail les séquences, les séquences, <rire> c'est pas facile <rire> c'est aujourd'hui. Cet épisode s'appelle Porche <rire> Langue, pourche langue. Et on ne parle pas d'Harry Potter. <rire> donc, les emails marketing, les emails de vente, c'est aussi les séquences freebie, les séquences paniers, abandonnés. Euh, Les séquences de pré-vente, les séquences de vente, les. Tout ça, les séquences d'upselling, enfin tous ces trucs-là qui permettent vraiment de, de vendre par email, tout simplement. Je trouve qu'il n'y euh, a pas forcément de, de, de trucs à... Bah si les gens se rendent compte que pareil, il y a des problèmes dans les stats. Euh... Ouais, mais euh, c'est aussi genre tu lances ta formation, oui, tu oui, besoin oui, de oui, mails oui. de vente, ben je trouve hmm. que de toute façon ils te serviront toujours, tu vois, ta formation elle a besoin de mails de vente qui vont avec une page de vente, c'est ça que je vends souvent ensemble, c'est tout, tous les kits en fait de lancement avec tous les supports, tu vois. C'est un service de lancement justement. Ouais, c'est enfin, ça, ou en fait je... Ouais, c'est ça, c'est le kit lancement, c'est... je ne sais pas s'il s'appellera toujours une... bah, rampe c'est pareil, de d'ici là. <rire> Rampe de lancement. Rampe <rire> de lancement avec Emoji Fusée de LinkedIn. <rire> Quel enfer. <Infuré. rire> non, mais c'est... oui, c'est ce truc-là de, de, de lancement. Donc, en général, les mails vont avec une page de vente et tout. Tu vois, on fait ouais. tout euh, ensemble pour que ce soit très cohérent. Ben ça, si c'est votre première formation, c'est totalement possible. Enfin, si c'est ta première formation et que tu veux des mails de lancement, ben, bien sûr que je vais le faire. Tu vois, ce n'est pas comme un site internet, ouais. tu peux les modifier plus facilement. Et tu peux quand même garder vachement une base. Tu vois, je trouve que ah c'est là pas là le ouais, même ouais, engagement pour moi aussi. Ouais, et puis euh, là, les gens, ils peuvent te déléguer un peu plus, euh, comment dire... Pas au fil de l'eau, mais il n'y a pas euh, une temporalité vraiment euh, dans leur business ou quoi. À partir du moment où ils ont une formation, ils peuvent te oui. déléguer ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc euh, ça, c'est plus facile à déléguer, je trouve, les mails euh, qu'un site internet qui est quand même un plus gros morceau, tu vois. Moi, il y a aussi tout ce qui est stratégie éditoriale. Après, c'est pas de la ré- rédaction pure et dure, mais la stratégie. Euh, alors, à mon sens, la stratégie éditoriale, pareil, pas quand on se lance. Parce qu'encore euh, une fois, il y aura trop de changements, trop d'ajustements et tout. Par contre, la stratégie éditoriale, euh, qui consiste du coup à définir toute, euh, toute votre manière de communiquer, vous aider à communiquer, euh, je ne sais pas, sur Insta ou quoi. Enfin, ça dépend vraiment de vos problématiques, en fait. Communiquer par mail, communiquer par, par plein, de, plein de formats différents. Euh, ce qui est bien avec euh, la stratégie éditoriale, c'est de la faire quand vous avez un blocage dans votre com. Vous arrivez à un moment où vous n'arrivez plus à vendre. C'est généralement ça, hein. Vous n'arrivez plus avant, vous avez du mal à écrire pour vous. Vous avez besoin de vraiment un coup de pouce, des outils. Ça va être des verbatimes des petits bouts de phrases, des mots, des trucs, des machins, des conseils de, ben, de personnes qui rédigent professionnellement, parce que je ne rédige pas pour vous dans ce service-là. Là, dans ce cas-là, euh, vous pouvez le déléguer. Pareil, au bout de, je dirais, 2-3 ans d'activité, vous savez que votre produit ou votre service, il est pérenne, il est prometteur. Vous avez une cible, vous avez des acheteurs, vous, vous stagnez un peu. C'est le moment de déléguer ça, quoi. Go. Pour, moi, c'est, pour moi, c'est ça. Et en termes de saisonnalité, c'est quand le meilleur moment de l'année pour déléguer Oh wow, en, par rapport à nos plannings, tu veux dire, ou de manière générale De manière générale et par rapport à nos plannings, allons-y, faisons un petit Allez, un petit faisons, faisons la fête. Euh, <rire> pas du tout. <rire> pas du <rire> tout. <rire> pour les newsletters, il bah, n'y a pas de temporalité, même si, bien évidemment, je conseille pas de déléguer l'été, parce que bah, les newsletters ont... Elles ne vivent pas leur meilleure life l'été, on va dire, euh, ni de les déléguer avant un gros rush, genre euh, période de Noël, etc. Sauf si vous avez une saisonnalité là-dessus, dans ce cas-là, c'est important. Mais autant commencer peut-être, tu vois, genre là, j'ai, j'ai deux missions de rédaction de newsletter en janvier, enfin qui commencent en janvier. Ouais. Je leur ai dit, bah désolé, déjà, je n'ai pas de dispo, mais enfin hein, terminer là-dessus... Euh, les gens, ils ne sont pas sur leur newsletter, là. C'est le rush pour finir l'année. Oui, et non, les là, impôts, c'est là, c'est... enfin En fait, les gens ne sont pas dans leur boîte mail en ce moment. Non. Voilà. Euh, pour tout ce qui est euh, site euh, et euh, stratégie SEO, blog, pareil, moi, je n'ai pas forcément de saisonnalité, si ce n'est euh, qu'il faut bien prendre en considération que le SEO, ça prend du temps. Euh, ce n'est pas parce qu'on écrit un article que le lendemain, il va être positionné. Du coup, si vous avez vraiment des objectifs clairs et nets sur, euh, je ne sais pas moi, vendre une formation ramener du trafic par rapport à cette formation, avoir un freebie et tout, faut s'y prendre quand même, pff, allez, on va dire deux, trois mois en avance, sachant que j'ai à peu près deux, trois mois de délai pour commencer des nouveaux projets en général. Mais pareil, pas trop de saisonnalité. Après, le SEO, euh, ça peut être intéressant de le bosser en été, genre début juin, parce qu'en septembre, tu peux avoir des résultats, quoi. Ouais, j'avoue, c'est trop bien. Bah ouais. Et le truc qui bosse pour toi, en fait. Euh, ah bah, la vie, hein. L'été, quoi. T'inquiète, 2024, tu as commencé ton blog. Hein. Mais <rire> je j'en sais... avais déjà, en Mais je, je sais ça. Oh, j'ai trop la flemme d'avoir un blog. Bah, oh. Transforme tes news. Mais euh, elles y sont en plus sur mon site, mes news. Je sais. Si tu les optimises, alors là, c'est banco. Mais oui, Je en déteste plus, cette expression. C'est Pourquoi banco, je, dis ça hein Genre, je déteste ça. J'aurais pu dire bingo, tu vois, à la plage, j'aurais été c'est mieux. Psychique. Mais, <rire> la vieille mais oui, j'avoue, en, fait. en plus, tu m'as donné un accès à ton outil. Ah oui Pour transformer les... <rire> je commence recommence avec la pub le jingle pub non, non, l'outil pas euh... pour transformer ces <rire> newsletters en articles de blog bah oui en plus <rire> j'ai utilisé euh, deux de tes newsletters pour les non une de tes oui, newsletters c'est comme exemple non mais je sais il, faut, il faudrait que je me penche dessus mais je t'avoue qu'en fait euh, avec toute la création de contenu je voilà quoi <rire> mais justement tu gagnerais du temps Bon, c'est bref. bien vrai mais tout j'ai ça pour dire, dire qu'il n'y a pas de saisonnalité pour le, le SEO donc ça marche aussi pour mes prestas il n'y a pas de saisonnalité pour mes prestats évidemment sauf que tout le monde veut vendre au même moment donc c'est bien bah. d'anticiper forcément ouais. parce que ben, quand euh, Noël arrive et qu'en fait on vient me voir en novembre c'est déjà trop tard moi bah, j'ai ouais. mon planning là par exemple euh, il est booké jusqu'à fin février donc en fait je ne peux pas me permettre de prendre des missions au pied levé et surtout, ben, la stratégie, elle se réfléchit en amont. Et je ne peux pas livrer des trucs euh, jours, le euh, 2 décembre pour être vendu à Noël. Ce n'est pas ouais possible. Ouais. Enfin, pour vous comme pour moi, c'est un enfer. Donc, euh, je ne veux pas travailler dans l'urgence. Donc, euh, c'est mieux de, d'anticiper. C'est bien aussi de, de, d'être un peu à contre-courant, justement, de ces grosses périodes. Euh, donc, euh, tout ce qui est euh, ben, soldes, vacances, rentrée, Noël. Tous les moments où votre entreprise a besoin de vendre, parce que ça peut aussi être d'autres moments selon ce que vous vendez, du coup. Euh, c'est bien de prendre le truc à contre-pied et de se dire « Bon, bah, je vais anticiper ça, je vais euh, le faire euh, plus tôt et me dire euh, que ce sera fait. » Et voilà. Ou se dire « Je ne vais pas communiquer pendant cette période-là. » Bon, des fois, vous n'avez pas le choix. Je sais, à Noël, les créatrices de, de bijoux, j'imagine qu'elles n'ont pas le choix. Mais ouais. de se dire que votre période de lancement, de formation ou autre chose peut être un autre moment, tu vois. Oui. <rire> je vois. Si Bonjour, vous avez écouté le, 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 le dernier épisode de la saison 1, <rire> voilà. Hein, Vous-même, vous savez. <rire> euh, non, mais voilà, se dire... bah de toute façon, ma formation, je ne vais pas la vendre à Noël parce que les gens, ils n'ont pas de budget. Donc, ma formation, je vais la sortir le 15 février, quoi. Le 15 février, il ne se passe pas grand-chose, en général. C'est une L'en période assez, assez Donc, euh, c'est bien de penser comme ça aussi. Euh, de toute façon, il n'y a pas de bon moment dans la vie pour faire son site. Il n'y a pas de bon moment dans la vie pour euh, envoyer des mails de vente. Euh. C'est, c'est intéressant aussi d'avoir un site toute l'année, en fait. Et puis, vos mails de freebie, ils vont être envoyés toute l'année. Euh, votre newsletter, vous allez l'envoyer toute l'année vos mails de vente, ben, dans tous les cas, euh, peu importe quand est votre lancement, si c'est des mails de panier abandonné, vous les enverrez toute l'année. Donc, encore une fois, pas vraiment de saisonnalité. Il suffit juste d'anticiper. Ouais, je pense que c'est le mot parfait de fin. <rire> voilà. Ab... C'est bien vrai. C'est bien vrai. Nous allons nous arrêter ici. <rire> Abruptement, mais je pense Abruptement que... <rire> que... <rire> euh, pas de saisonnalité, mais il faut anticiper. Voilà. Voilà, point. Au revoir Merci et bonne pour soirée à tous. C'est un slogan, on va le transformer en slogan. Non, mais c'est vrai, en fait, il n'y a pas vraiment de bon moment dans l'année pour faire appel à nous. Il faut juste se dire que le mieux, c'est d'anticiper, car je rappelle que les seuls retards sont ceux qu'on impose aux gens et qu'on ne peut pas travailler dans des délais de fou quand on est freelance, contrairement aux croyances que les entreprises ont. Mais si vous écoutez Tiss, ça veut dire que vous êtes comme nous en général. Donc, normalement, vous ne faites pas ça et vous n'imposez pas votre urgence aux autres. Et dans ce cas, on vous applaudit. Merci. deux demain. Et d'un claquement de doigts, surtout. <rire> bon on va vous laisser sur ces belles paroles. Ouais. Et puis, on vous dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Texte entre amis. Euh, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Spotify ou encore mieux, vraiment le top du top, un, lu- un luxe pour nous, finalement, un commentaire sur Apple Podcast. Mais oui, pour le référencement, c'est la vie. Voilà, vous le saurez, Petit tips. Mmh. Et puis, euh, vos autres plateformes aussi, parce qu'apparemment, il y a d'autres plateformes de podcasts. Pas de, pas de discrimination ici. On ne les connaît pas, mais on connaît surtout Spotify et Apple Podcasts, donc on en parle. <rire> on vous dit à bientôt. À dans deux semaines. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire un petit message sur les réseaux sociaux si vous voulez papoter. Et oui, à bientôt. Bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé nous écouter... Pensez à vous abonner pour retrouver vos obsédés textuels préférés. Et puis, si vous vous êtes surpris à répondre à ce qu'on disait alors que vous êtes solo avec vos écouteurs, continuons la discussion sur nos réseaux sociaux ou par email. Alors après, si vous êtes victime du flemme aigu, normal, mais que vous avez passé un bon moment, laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce serait super cool. Bon on remet ça bientôt Bah ben ouais, meuf, on s'est pas dit chez toi dans deux semaines. Ah, mais si, j'ai plein d'idées pour le prochain sujet. Attends, je t'envoie une invite.